0: Nyissuk ki a Bibliánkat a Jeremiás próféta könyvénél, annak a 36. fejezeténél, és a 20. verst fogom olvasni az igét a 26. versig. Tehát Jeremiás könyve 36. fejezet 20. versétől a gyülekezet fennállva hallgassa az igét. Majd bementek a királyhoz az udvarba, miután a tekercset elhelyezték Elisámá kancellár szobájában, és jelentették mindezt a királynak. A király elküldte Jehudit, hogy hozza el a tekercset. Jehudi el is hozta a kancellár szobájából, és felolvasta a király előtt és a király szolgálatában álló vezető emberek előtt. A király éppen a téli palotában tartózkodott, mert az év 9. hónapja volt, előtte a kájhában égett a tűz. Amikor jehudi három vagy négy hasábot elolvasott, a király levágta azt a kancellár késével, és a kájha tűzébe dobta. Még csak az egész tekercs a kájha tűzébe nem került. Nem rettentek meg, ruháikat sem szaggatták meg, sem a király, sem az udvari emberei, amikor hallották mindezeket. Elnátán, Delája és Gemária kérhelték ugyan a királyt, hogy ne égesse el a tekercset, de nem hallgatott rájuk. Sőt, megparancsolta a király Reha Jerah, Meél, királyfinak, Szerájának, Azriel fiának és Szelámjának, Abdél fiának, hogy fogják el bárukírnokot irnok, Báruk és Jeremiás prófétát, de az Úr elrejtette őket. Imádkozzunk. Hátják, köszönjük neked a te ígédet, és köszönjük neked, hogy ezáltal, az ige által, ebben a könyvben leírtak által ismerhetünk meg téged. Ismerhetjük meg a te nagy kegyelmedet, a te nagy szeretetedet. Köszönjük neked a megváltásnak a munkáját, amit te végeztél, és végzel ebben a világban, hogy megkeresed az embereket, és az ige által megszólítasz bennünket. Uram, taníts bennünket, és bátoríts bennünket ezen a mai délelőttön is, hogy a Te ígéd a számunkra érték legyen, és tudjuk arra figyelni minden egyes szavára, és azt uh, uh, forgatni a mi szívünkbe, és engedni, hogy az hatással legyen a mi életünkre, a mi döntéseinkre. Amen. Foglaljon helyet a gyülekezet. Testvérek, most már hetek óta Jeremiás profétát olvasuk az áhítat igéi alapján, és Hát szeretném megkérdezni, akik az áhítatot olvassátok, hogy megszerettétek Jeremiást? És ezt a könyvet. Ugye nem egy könnyű olvasmány, tehát nem biztos, hogy ez a leg kedveltebb könyv, de mégis a Bibliának a része, és ezért fontos, hogy megismerjük ezt a könyvet, és megértsük azt, hogy mi Istenek a szándéka ezzel a könyvel, a mai XXI. századi kereszténység számára. Nehéz időszakban volt proféta Jeremiás, és öt király mellett szolgált, tulajdonképpen három volt az, akik a, 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 a talán nagyobb, hosszabb ideig uralkodó királyok voltak, és az ő szolgálatának nehézsége volt az, hogy egyrészt a külpolitikai helyzet és a belpolitikai helyzet is nagyon zavaros volt, és ezért Jeremiásnak a, a szolgálata az mindig akadályba ütközött. Nehéz dolgokat kellett átélnie azért, mert az Isten igéjét hirdette. Volt, amikor börtönbe zárták, volt, amikor kalodába zárták, volt, amikor ciszternába dobták, itt pedig látjuk azt, hogy elégetik azt a tekercset, ami tulajdonképpen az ő könyve, az, amit most is olvasunk a Jeremiás prófét a könyvébe. Ezek a szavak voltak azon a tekercsel lejegyezve, és ezt a tekercset égette el a király. És ugye elgondolkodunk azon, hogy persze ez most megdöbbentő, meg egy ö, olyan történet, ami ö, számunkra is megbotránkoztató történet, de ha belegondolunk abba, hogy vajon a maikor embere hogyan viszonyul a Bibliához, az Isten igényéhez, és vajon mi, baptisták hívő emberek, hogyan viszonyulunk a Bibliához. Hogyha csak azt kérdezem, hogy az elmúlt héten hányszor nyitottuk ki a Bibliánkat, és most nem kell mindenkinek válaszolni, csak úgy magunkban a szívünkben, akkor vajon mi az igazság? Tényleg szeretjük az Isten igényét? Tényleg fontos számunkra mindaz, ami megvan írva ebben a könyvben vagy csupán mondjuk ezt a dolgot, de a valóság mást mutat? Nagyon gyakran, amikor sok-sok elfoglaltságunk van, talán ott hagyjuk a polcon a könyvet, és meg is feledkezünk arról, hogy... Tényleg olvasni, tanulmányozni kéne ezt az igét, mert ebbe vannak elrejtve azok az igazságok, amik megtartják az életünket, amik vezetik az életünket. Lehet, hogy azt gondolják sokan, hogy elég nekünk az, hogy vasárnap halljuk az igét, vagy esetleg Biblia órán, de én azt mondom, hogy kevés. Minden nap táplálkoznunk kell az Isten igéjével, és milyen jó dolog az, hogy számunkra olyan Kezünkbe adatik a Biblia, hiszen bárkinek Bibliája lehet. Azokban a korokban, amikor Jeremiás élt, hát akkor még nem volt ilyen Biblia az emberek kezébe. Könyvtekercsek voltak, azok a tekercsek is kézzel voltak írva. Nagyon ritkaság volt az is, hogy valaki írni, olvasni tudott, és el tudta olvasni a Bibliát. Én azt gondolom, számunkra ez egy nagy kegyelem, hogy Bibliát a kezünkbe tarthatjuk, és a Bibliát olvashatjuk és tanulmányozhatjuk. Bizonyára az idős testvérek is elmondhatják, hogy minket, baptistákat leginkább onnan ismertek, hogy milyen bibliás közösség vagyunk, hogy mi ismerjük a Bibliát. És hogyha valamilyen bibliai vetélkedők voltak az iskolában, akkor általában a baptista gyerekek nyertek, mert ők ismerték a Bibliát, ismerték az igét. Vajon ma ugyanez történik-e a közösségünkben, vagy ma már azt mondjuk, hogy egyre kevésbé olvasjuk a Bibliát. Szokták mondani, hogy ma nem azért vagyunk írás-olvasás hiányosak, mert nem tudunk írni-olvasni, hanem hogy funkcionális analfabéták vagyunk, vagyis nem használjuk az olvasástudásunkat. Mert hogy az fárasztó, az nehéz. És lehet, hogy közöttünk is, főleg a fiatalok úgy vannak vele, hogy nem igazán olvastok. Egyetlen egy sort sem. csak amit kötelező mondjuk az iskolában, azt lehet, hogy elolvassátok, vagy ami mondjuk a tablet, vagy a, vagy a telefonnak a kijelzőjén van, azt elolvassátok. De hogy megnyire fontos az, hogy megszeressétek a könyvet, és hogy megszeressetek olvasni. És ezt úgy szeretném, hogyha ebben a gyülekezetben olyan emberek lennének, akik szeretek olvasni, akik szeretiktek az Isten igényét, és tanulmányozzátok azt. Én elhatároztam, azt mondtam a törekvőknek is, hogy egy olyan ö, törekvőt nem fogok bemeríteni, aki nem olvasa rendszeresen a Bibliát. Mert ez, ez egy feltétel. Mert hogy, hogyha nem olvasátok a Bibliát, akkor, akkor hogyan fogtok majd növekedni? Hogyan fogjátok a, a, az Isten útját megtalálni a személyes életetekbe? Ezért is ez egy nagyon fontos dolog, hogy vajon ott van-e a vágy a szívünkben az Isten igéje után. Cseri Kálmán testvér mondta el azt a történetet, még... Nagyon fiatal, segédlelkész volt, és egy kis faluban szolgált, és akkor még nem volt felesége a későbbi felesége, és akkoriban még nem SMS-t meg mindenféle üzeneteket küldözgettek egymásnak az emberek, hanem leveleket küldözgettek egymástak. És amikor, hát ugye Cseri Kálmely is írta a leveleit, és mindig várta nagyon, hogy a mennyasszonya küldje a levelet, és megszervezte azt, hogy már, a posta vonat elég kiment, és akkor már ott odaadják neki a leveleket, és nem is kell várni a postásra, amire végre odaér hozzá és elhozza a levelet. És aztán így ment ki minden hajnalba, hogy várja a szerelmesének a levelét, és végre elolvashassa azt, hogy mit írt az ő kedvese. És egyszer az egyik hajnali órában az Isten megszólította őt, hogy te jobban várod azt a levelet, mint az én igémet. És akkor, hát nagyon így elszomorodott ezen Cseri Kálmán, és akkor elővette a Bibliáját, mert mindig csak utána szokta olvasni a Bibliáját. Először elment a levelet, ugye megnézni, mit írt a kedvese, elolvasta, és utána, ha úgy volt, akkor olvasott Bibliát. De most az Isten, amikor megszólította, elővette az igét. Izsajás 43-nál nyitotta ki, ami úgy szólott, hogy ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, enyém vagy. És akkor megértette az, hogy Isten is küldött neki szerelmes levelet. Csak ez a levél sokkal fontosabb levél, mint az, amit az ő szerelmese küld neki. És hogy mennyire vágyott arra, hogy a szerelmese levelét elolvashassa, és ott szomorúan vette észre, hogy már nem ugyanezzel a vágyjal vágyom, hogy az Isten levelét olvassam, amit nekem küldött és attól kezdve elhatározta, hogy először mindig a Bibliát fogja olvasni, és csak utána a szerelmes levelet. Testvérek, vajon mi is értjük-e, amit Cseri Kálmán testvér megértett, és azt látható is volt az ő szolgálatában mindvégig, hogy az Isten igéje tekintély volt előtte. Így van-e a te életedbe is, hogy mindenek előtt az első az az Isten igéje. Mi az az első dolog, amikor kellsz, amit megnézel? Néha észre se hogy az első dolog, hogy bekapcsoljuk a telefonunkat, és megnézzük rögtön, mi van a Facebookon, ugye? Tehát mit írtak oda az emberek, vagy mit posztoltak, vagy megnézzük a híreket. Így ez az első dolog, amit cselekszel egy napodon, vagy az első dolog az, hogy először a Biblia, először az Isten igéje, először járja át a gondolkodásomat, az érzelmeimet, és adjon útmutatást, vezetést az Istent, és csak minden. Azután következik. Azt mondta egy amerikai lelkipásztor, teológus, a Biblia használati utasítás az élethez, aki a Bibliát olvassa jó alapzatonál, a valóság talaján és egy olyan alapon, amely válságos helyzetben is elbír. A Biblia olyan, mint a teremtőnek egy vaskos levele, a teremtményeihez, Isten emberekhez szóló szerelmes levele. Ebben mondja el nekünk, hogy mit tett értünk és még mit akar tenni. Jó összefoglalása annak, hogy miről is szól a Biblia, és lehet, hogy néha beleütközöl olyan ige szakaszokba, ami nehezen érthető, amit akár a Jeremiás könyvében is nem túl kellemes olvasmány, de meglátni benne azt az Istent, aki téged nagyon szeret, és aki az ő életét az ő fiában odaadta érted, azért, hogy te ne kárhozz el, hanem hogy örök életed legyen. És ennek az Istennek minden egyes szava fontos, hiszen ő a világnak az alkotója, a teremtője. Hát amit kijelentett számukra emberek számára, az mennyire fontos és mennyire jó dolog azt olvasni. És most picit nézzük meg a történetet. Itt egy királyal ismerkedünk meg, ez a király jójákén király. Nem tudom, hogy mennyit tudunk róla, mennyit hallottunk róla. Az ő uralkodása szinte napra pontosan le van írva a Bibliába, hogy mit, mikor csinált uralkodásának a 11 évében. Krisztus előtt 609-ben került Tróra, és 598-ig uralkodott, tehát 11 éven keresztül volt Izrael, pontosabban Júdának az uralkodója. Az uralkodásának az első három évében Egyiptomnak a fennhatósága alatt szolgált. Ez egyiptomi birodalomnak volt vazalusa, adófizetője. Aztán föllázott az egyiptomi szolgaság ellen, és utána pedig a babiloni Birodalom Nabukadnezár királynak három évig volt vazalusa, és az utolsó ötesztendőben valahol kivívta a függetlenséget, de ennek a vége az lett, hogy babiloni fogságba került Izrael. Utána még két király lesz, azok a királyok ugyancsak bábkirályok voltak, míg Izrael teljes egészében fogságba nem megy. Tulajdonképpen az ő uralkodása alatt dőlt el Izraelnek és Júdának a későbbi sorsa. És ezért Jeremias egy nagyon sorsfordító történelmi időszakban élt, amikor neki arról kellett beszélni, hogy Istennek az a szándéka, hogy megtartsa ezt a népet, hogy ne kelljen fogságba menniük, hogy ne kelljen elveszniük, hogy ne kelljen szenvedniük, hanem Istenek terve az, hogy... Izrael újból virágozzék, és hogy ott élet legyen, és az Isten igéje legyen az ő életüknek a középpontjában. És tulajdonképpen arról szól Jeremiás könyve, hogy Isten mindent bevet annak érdekében, hogy a népének a szívét visszacsábítsa saját magához, visszavonza magához. Örökösen ott van, hogy bárcsak mert talán megtér hozzám. Hogy talán amikor Jeremiás kemény szavakkal szól majd Izrael népéhez, majd elgondolkodnak az én igémen, és majd megtérnek az ő útjaikról. És majd újból engem fognak tiszteni, és engem fognak imádni. Ehelyett azt látjuk, hogy azok a királyok, akik alatt szolgált Jeremiás, és Izraelnek a népe, pontosabban a Judának a népe, nem hallgat a próféta szavára, és ennek a szenvedésében éli Jeremiása az ő életét és szolgálatát, mert látja, hogy ennek a következménye az lesz, hogy 70 évig fogságba kell mennie Izraelnek. Azért 70 év egy nagyon hosszú idő, lesznek olyanok, akik, sőt a legtöbbi, aki fogságba megy, már nem fog visszatérni, nem fog hazatérni, ott fog a fogságba meghalni. És azok, akik majd a fogságba születnek, azok már lehet, hogy időskorban vagy egyáltalán nem térnek haza Izraelbe. Milyen szörnyű ezt látni maga előtt Jeremiásnak ezt a jövőt, és látni azt, hogy Izrael népe minden figyelmeztetés ellenére kemény marad a szívük. És hogyha látjuk ezt a történetet talán tényleg felháborító számunkra, de sokszor magunkat látjuk meg abban, hogy Meg tud keményedni annyira egy embernek a szíve, még egy olyan embernek is a szíve, aki egyébként ismeri az Isten, hiszen Isten népéről van szó, nem egy hitetlen népről, nem egy hitetlen nemzetről van szó, akit megszólít Isten, és akit megszólít Jeremiás, hanem az ő népét. És vajon a mi szívünk milyen az, amikor az Isten megszólít bennünket? Mennyire fogadjuk azt, amikor lehet, hogy Azokat az igéket nagyon szeretjük, amikor Isten úgy simogat bennünket. És vannak ilyen versek szeretjük is, ugye ezeket szoktuk az igéskártyákra írni és azokat odaadogatni, de valamikor az Isten meg keményebben szól, mert látja, hogy az, amiben benne vagyok, az, amit csinálok, az nem jó, az nem visz közel hozzá. Az akadály az engem abban, hogy az ő terve, az akarata megvalósuljon az életembe. És Jeremiás is ilyen keményebben szóló próféta volt, és ezért van az, hogy lehet, hogy annyira nem szeretjük őt, még mi sem, keresztények sem, mert hogy nem szeretjük, amikor nekünk megmondják azt, hogy, hogy, hogy még változnod kell, még formálódnod kell, hogy el kell hagynod az életedben bűnöket, hogy, hogy fel kell hagynod ketftelésekkel az életedben azért, hogy csak az Urat tiszteld, és csak őt imád és mégis fontos az, hogy Istennek a figyelmeztetése, Istennek a, a szava eljusson hozzánk. És milyen érdekes az, hogy mielőtt ezt a történetet olvasnánk, hogy Jójákén királyhoz eljut az Istennek a beszéde, Istennek a kijelentése, előtte olvasunk a 35. fejezetben rékábítákról. És ez egy különleges csoport volt Izrael népén belül, amikor Jeremiás találkozik ezekkel a rékábiktákkal, ők már 200 éve ö, hűségesek ahhoz a elhatározáshoz, fogadalomhoz, döntéshez, amit egyik ősük fogadott meg. Hogy ők soha nem fogyasztanak bort, nem építenek házakat, nem építenek szőlőket, és hogy egy ilyen két a életmódot élnek. És hogy vajon hogyan vegyük ezeket a rékábitákat, hogy nekünk is az ő példájuk azt mutatja, hogy mi is hasonló fogadalmat kell, hogy tegyünk az életünkbe, én azt gondolom, hogy nem. Ugyanakkor meg látjuk azt, hogy ezek az emberek ezek hűségesek voltak ahhoz a fogadalomhoz, amit amit az ő ősük egyszer megfogadott. És tekintély volt előttük mindaz, amit a szüleiktől, a nagyszüleiktől láttak, és ami hiteles volt számukra. A rékábíták kicsit hasonlóan a nazírokhoz olyan fogadalmat tettek, hogy túlvállalták azokat a, vallási kötelezettségeket, amiket az Isten elvár az embertől. A ja, furad dolog, hogy elvár az Isten, hiszen ma mondjuk, hogy Isten semmit nem vár el tőlünk, de hogy alapvetően vannak dolgok, amiket egy hívő ember meg hogy vagy megtesz az életében. De ezek a nazírok és ezek a rékábíták ezt túl ö, teljesítették, és még olyan dolgokat is vállaltak, csak azért, hogy az Isten közelébe lehessenek amit az Isten egyébként nem követelt számukra. És azt gondolom, hogy lehetnek előttünk példák ezek a rékábíták, hogy lehet a hívő életben vállalni azon túl, amik mondjuk kötelező. Hogy nem a minimumot keressük a hívő életbe, hogy mi az, amivel még becsusszalhatok a mennybe. Ezt sokszor mondtam már, de nagyon, nagyon látom, hogy a mai kereszténynek körülbelül ez a gondolkodás, hogy mi az a minimum, amit teljesítenem kell, hogy valahogy azért becsusszak a mennybe. Nem akarok a pokolba kerülni, de azért nem akarok egy fanatikus hívő lenni. Tehát nem akarom az életemet teljes mértékben eldesztegetni csak arra, hogy, hogy egész nap imádkozok, meg egész nap szolgálok az Istennek. Azért élni is akarok, élvezni is akarom az életet. De az Isten azt mondja, hogy ne a minimumot keresd, hanem... Keresd azt, hogy hogyan lehet még többet. És ezért örültem annak a bizonságtételnek, amit most elmondhatok fiatalok, hogy ez nem volt kötelező, hogy elmenjetek a cigány misszióba. Lehetett volna otthon nyugodtan olvasgatni könyveket, barátnőkkel elmenni kávézgatni a kávéházba, lehetett volna kimenni a strandra és egész nap a vízbe ücsörögni, és biztos a testünknek nagyon tetszett volna. De ti úgy döntöttetek, hogy most ezt a hetet oda arra, hogy szolgálni fogunk az Istennek. És lehet, hogy a, a testetek az úgy nem ezt kívánta, hogy most hajnali háromig beszélgetni, ugye? Hanem, hogy hadd menjek már kicsit haza aludni, meg pihenni, meg valami jó dolgokat csinálni az életbe. De mégis Krisztusért valamit vállalok, azt, ami, ami plusz. És tulajdonképpen ezáltal, ahogy bizonságot tettetek, tetszett, hogy, hogy, hogy olyan élményben volt részetek, amit az a keresztény nem él meg, aki a minimumot fogja keresni az életébe. És hogy nekünk erre szükség volt. meggyőződésem, hogy ezek a rékábíták, akik keresték azt, hogy hogyan tudunk még többet, hogy ők igazán közel voltak az Isten szívéhez. És igen, ma is lehet olyan fogadalmat tenni, hogy én egész életemben tartózkodom az alkoholtól. Lehet, hogy ez annyira nem népszerű fogadalom, hiszen sokszor, sok eh, keresztényel beszélgettem, hogy hát a Biblia nem tiltja az alkoholt. Tehát, hogy, és gyakran olyanok szokták ezt mondani, akiknek egyébként problémájuk volt az alkohollal. Én azt mondom, hogy jó dolog az, hogyha hívő ember tartozkodik az alkoholtól. Eh, mindenkit tegye oda ezt a gondolat, ahova szeretné, és beszélgessünk róla. Az, hogy vajon miért nem építettek házakat. Azért, mert hogy ez egy úgymond lázadás volt azzal a kultúrával szembe, hogy az akkori kor emberei úgy gondolkodtak, hogy, mint a mai kor embere, hogy ilyen materialista módon, hogy minél nagyobb házamban, annál nagyobb értéke, annál értékesebb az életem, annál boldogabb vagyok, minél szebb az épület, amit építettem, és azt azt mondják, hogy nem, nekünk ez nem fontos. Nem hiszem, hogy ma a sátorházakba kell kiköltöznünk, hogy ez az igazi kegyességnek az útja, de mégis valami tanulhatunk a rékábitáktól, hogy, hogy nem az a fontos, vagy nem az a legfontosabb, hogy, hogy mekkora házat épültünk, hogy, hogy hány szobája van, meg hogy milyen gazdag bútoraink vannak, és mekkora autónk van, hanem van ennél sokkal fontosabb. És mindaz az idő, energia, amit belefektetek az életem szépítkezésébe, gazdagításába, az belefektethetném más dolgokba is. Na, ilyenek voltak ezek a rékábíták, és ezért látjuk azt, hogy ennek párhuzamában látjuk, hogy Isten népek között voltak olyanok, akkor ott Izraelbe, akik ennyire ragaszkodtak az Istenhez, hogy még túl is teljesítették a vallási kívánatokat, elvárásokat, és vágytak, úgymond fanatikusan az Isten jelenléte után, és van egy uralkodó, egy király, aki még a legalapvetőbb dolgot is elutasítja, az, hogy az Isten igéjét meghallgassa. És még mit tudunk erről a Jójákim királyról? Az ő édesapját úgy hívták, hogy Jósiás. Valakinek mondja ez a nép valamit, hogy ki volt Jósiás király. Néhányan úgy bologatnak, hogy talán ismerős az ő története. Na hadd mondja el, hogy Jósiás király Judának az egyik legjobb uralkodója volt ugyanis az ő uralkodása alatt egy vallási reform történt az országba. Ez a Jósiás király 8 évesen kezdett el uralkodni. Képzeljétek el, van itt 8 éves? Ki, ki van itt, hogy nyolc év körüli? Na, mi lenne, hogyha ezen tud lenni Magyarország királya? Ugye? Furcsa lenne, nem? De nyolc évesen azért királynak lenni. Mit tud egy nyolc éves? Hogy néztek rá az idősek, hogy na hát ez a gyerek ez most megmondja nekünk, hogy mit csináljunk? És mégis annak ellenére, hogy 8 évesen lett király, nagyon jó király lett belőle. Néhány évvel később, természetesen nem 8 évesen, később, amikor már felnőtt lett, elkezdték rendbe tenni a templomot. És amiközben pakolgattak a templomba, a sarokban megtaláltak egy könyvet. Olyan érdekes. Ott a sarokban, valahogy senki, ott porosodott a könyv. Hát mi volt az a könyv? Hát az a Biblia volt. Az az Isten igéje volt. Milyen szomorú az, hogy a templomba porosodik a Biblia. Már senki nem olvassa, már senki nem figyel rá, már senki nem keresi azt, hogy mi van ebbe írva. Az emberek mentek, csinálták a szertartásokat, meg ö, vegyítették a bálkultussal, meg sok mindennel, és az Isten igét már nem vették elő. És amikor a királynak jelentik az, hogy Találtunk egy könyvet a, 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 a templomba, akkor az, az, az történik, a Jósiás király megszagatja a ruháját. Böjtött hirdet, és azt mondja, hogy most hívjátok össze az egész népet, és föl fogjuk olvasni mindenek szeme, vagy füle hallatára, és mindenek, akik hallják ezt az igét, azok térjenek meg hozzá. És ez is történik, tehát hogy felolvassák az egész írást, amit ott olvassák, hát gondolom, hogy jó hosszú ideig tarthatott, míg az egész könyvet felolvasták, de az emberek hallgatták, az emberek megtértek, helyreállítják az ünnepeket, ilyeneket látunk Jósiás király életébe. És tudják testvérek, Jojákin király ebben a családban őt fel. Lehet, hogy ott volt már apukája mellett, amikor apukája helyreállítja az Isten tiszteletet a templomba. És hogyan lehet az, hogy egy ilyen jó királynak, egy ilyen Istent kereső embernek, egy ilyen Istenfélő embernek ilyen istentelen fia legyen? Szóval furcsa dolgok történnek. És hogyha belegondolunk abba, hogy, hogy sajnos gyakran a, a legjobb hívő családban is a gyermekek vannak, hogy elfordulnak Istentől, nem tudjuk, hogy miért, és nem értjük ennek a dolgát, de ez nem azt jelenti, hogy akkor felesleges lett volna az, hogy Jósiás király ilyen hiteles életet él, hogyha a fia már nem követi azt a hitet. Mert igenis felelősség van a szülőkön, felelősség van a, a nagyszülőkön, hogy mi az, amit, vagy mi az, amit odaélünk a gyermekeink és az unokáink elé. Hogy látják-e azt, hogy ez egy jó út, ez egy boldog út, És én sem a világban keresem az értékeket. Olyan rossz az, amikor szülők elküldik az imaházba a gyerekeket. Menjetek az imaházba. Ne küldjétek a gyerekeket, hanem hozzátok a gyermekeket. Mert hogyha ti nem jöttök, akkor mit fognak mondani, hogy hogy akkor, akkor ez lehet így is, hogy otthon vagyunk, és akkor mi meg elmegyünk imaházba. Nem. Gyertek. Gyertek és hozzátok a gyermekeket. És otthon is olvassátok a Bibliát közösen, és imádkozzatok hogy lássák és megkívánják ezt az életetekbe. És ennek ellenére ugye látjuk azt, hogy itt van egy jó példa Jojákénnak az életében, az ő édesapja. Ennek ellenére mégis, amikor az Isten igéje megszólítaná őt, akkor azt nem kegyelemnek veszi, hanem hanem, úgymond ilyen, ilyen bántásként vagy zaklatásként veszi. És milyen rossz az, amikor az emberek már olyan gőgössé válik a szíve, hogy nem hallgat már az Isten beszédére. És itt kell, hogy lássuk a vezetők felelősségét. Ugyanis amikor Jeremiás királynak azt mondja az Isten, hogy írd le az én igéimet, ugye ez viszonylag ritka volt akkoriban, hogy az igét leírják, mert az ige általában szóba ment, tehát szóbeli ige volt, csak később írták le az igét, de hogy Isten neki konkrétan megmondja, hogy írd le az én igéimet. És ő leírja az ő igéit, és először felolvassák a nép előtt. Erről olvasunk ennek a fejezetnek az elején, hogy a jövendőléseket felolvassák a templomba. És milyen érdekes, hogy nem Jeremiás olvassa fel, hanem báruk. Ez azért van, mert Jeremiást kitiltották már a templomból. A templomi beszéde után, ami a hetedik fejezetben van leírva. Tehát ő nem mehetett a templomba, hát elküldi az ő író deákját, tanítványát, bárukot, hogy ő olvasson fel az igéket. És nagyon érdekes dolog, hogy az emberek az ige alapján elkezdenek Isten felé fordulni. És olvasunk ott egy Miká Jehú nevű emberről, akinek azt mondja, azt kapja az Istentől, hogy akkor ezt vigyük oda a vezetők elé. Vigyük oda a király elé, mert hogy ő hozhat igazán döntéseket. Tehát a népnek a szíve már hajlana Isten beszédére, egyedül a királyom múlik az, hogy most mi fog történni. És testvérek, ezért is fontos, az most vezetőségválasztás előtt vagyunk, hogy vajon milyen vezetők lesznek egy gyülekezetnek az életében. Olyanok, akik Isten igéjét örömmel veszik, és amikor az Isten igéje szól, akkor készek arra, hogy akár megtérjünk, akár, akár változtassunk azokon a terveinkkel, amiket mi elterveztünk. Mert ha a vezetőnek a szíve olyan, mint Jóiákimé, akkor, akkor az az egész országra, az egész gyülekezetre bajt fog hozni. Ezért van az, hogy az Isten igéje arra bátorít, hogy imádkozzunk a mindenkori vezetőinkért, állami vezetőinkért, akik, akik nem... Nagy felelősség van. Ez a felelősség azt is jelenti, hogy majd számon is lesznek kérve. De hogy vajon ők Isten igéje alapján tudnak-e döntéseket hozni. Sok minden múlik a vezetőkön, és leginkább gyülekezeti, vallási közösségeknek a vezetőin is. Imádkozni értük, és olyan szerencsére nekünk az van, hogy mi választhatjuk a vezetőket, és olyanokat választani, akiknek látjuk az életébe hogy az Isten igéje tekintély számára. És ezért ők lesznek azok, akiket az Isten jól tud használni. És mit látunk tehát, hogy fogja Jó Jákém király, és az Isten igéjét először szétvagdossa, és bedobja a tűzbe. Testvérek, a történelemben sokszor volt már bibliaégetés. égetés. Talán hallottak is róla a testvérek. Az egyik ilyen a felvilágosodás korában, az 1700-as évek végén, amikor a nagy francia forradalom volt, pontosan akarom mondani azt a dátumot, 1793. november 26-án volt egy forradalmi nemzeti gyűlés, ahol mondták azt, hogy a Biblia az a régi világhoz tartozik, mi most már a tudomány és az ész alapján fogjuk élni az életünket, ezért tilalmat adtak ki a Bibliára, és fogták és összehorták a bibliákat, és egy nagy mágján elégették őket. Hol van már azóta a francia forradalom, meg annak a szellemisége, az Isten igéje ma is rendelkezésünkre áll. De nem olyan régen Kínában volt egy kulturális forradalom, 1966-76-ig Mao Zedong volt akkor a kínaiaknak a vezére, és ő Mao Zedong azt mondta, hogy hogy minden Bibliát el kell kobozni az emberektől, és azokat a Bibliákat el kell égetni. És akkoriban Kínában nagy bibliai égetések voltak a kulturális forradalom idején, és milyen érdekes, hogy ma a legtöbb Bibliát tudják a testvérek hol nyomtatják? Kínába. Tehát az Istennek van azért humorérzéke, tehát ők el akarták pusztítani a Bibliát, az Isten azt hogy ezt nem, ezt nem és mai napig is ott Kínába gyártják, lehet, hogy illegálisan, de ott nyomtatják a bibliákat. Ebben a korban íródott egy kínai ö, istenfélő embernek a könyve, akinek a könyvét talán olvastátok, a mennyei ember, aki ö, leírta azt, hogy mennyire vágyott ő egy biblia után. és Leírja azt, hogy ö, elment egy lelki pásztorhoz, ö, még tizenéves fiúcska volt, és kérte, hogy Pásztor, adjál nekem a kezembe egy Bibliát. Nem azt mondom, hogy add örökbe, csak hat fogjam meg. Vagy ha nem is foghatom meg, csak legalább hadd nézzek bele, hogy mi van abban a szent könyvben. Mert vágyom arra, hogy ezt a Bibliát meglássam. És akkor ez a pásztor nagyon megijedt, mert akkoriban ugye üldözték azokat, akiknek volt Bibliájuk, így aztán nem adta oda a Bibliát, mert hát ha attól félt, hogy ez a fiúcska majd egy ilyen besugó lesz, és akkor őt is majd megölik, vagy börtönbe zárják, így aztán nem adta oda a Bibliáját. De azt mondta ennek a fiúnak, hogy imádkozzál érte tíz napig. És az a fiú elment, és tíz napig azért imádkozott, hogy hadd foghassa a kezébe a Bibliát. Testvérek, szoktunk hálát adni azért, hogy mi bármikor a kezünkbe foghatjuk a Bibliát? Nem kell tíz napig előtte imádkozni. Bármikor levelted a polcodról. Tíz nap után oda ment ez a fiúcska a pásztorhoz, és a pásztor még mindig félt tőle, és azt mondta neki, hogy ha igazán akarod olvasni ezt a Bibliát, akkor bőjtöljél. És tudjátok, ez a fiú egy hónapon keresztül böjtöd, csak rist, egy, kis, egy tálka rist nevet minden nap. És egész nap azért imádkozott, hogy Istenem, hadd kaphassak egy Bibliát. És az, a szülei már nagyon aggódtak érte, hogy ez megbolondult ez a gyerek. Mert egész nap csak arról beszél, hogy egy Bibliát szeretne a kezébe venni. És a utolsó nap, amikor bőtölt, akkor volt egy álom. Azt álmodta, hogy valaki hoz neki egy kenyeret. És amikor kinyitja a kenyeret, így megtöri, akkor benne lesz egy biblia. És amikor fölébredt, csöngettek. És ő már tudta azt, hogy most valami, valami fog történni. És az ajtóba ott állt a pásztor, a kezébe egy kenyérrel. És akkor már tudta az, hogy mi van benne. Megtörte, és benne volt a Biblia. Tudjátok, testvérek, hogy valahol ilyen értéke van a Szentírásnak? Hogy akár egy hónapig kész vagyok azért bőjtölni hogy csak hogy hadd olvashassam, csak egyetlen szavát. És tudjátok, hogy ö, Észak-Koreában, ahol börtönbe zárják a keresztényeket, ö, a Bibliának egy-egy lapjai jutnak be ezekbe a börtönökbe, és azokat az egy-egy lapokat Adják kölcsön egymásnak, hogy csak hogy elolvassák. És akkor itt vagyunk mi, akiknek ott áll a polcán a 26 fordítás, meg a nem tudom, kisebb, meg nagyobb méretű, meg ilyen változat, meg olyan változat, és hagyjuk, hogy ott porosodjon. Testvérek, ne legyünk olyanok, mint Jójákim. Mi nem, nem égetjük el a Bibliánkat, mi nem dobjuk tűzre a Bibliát, de tudjátok, ugyanezt tesszük, amikor amikor mi nem vesszük figyelembe, amikor azt mondjuk, hogy nekünk ez nem kell, ez nekünk nem fontos. Ne legyetek olyanok, mint jójáké, legyetek olyanok, mint a Rékábíták, legyetek olyanok, mint Jósiás király, aki mikor rátalált az ígére, azt mondja, hogy akkor mostantól fogva én ez alapján akarom élni az életemet. És azt akarom, hogy ez legyen az életemnek a, a, az útmutatója. Amen. Testvének csendesedjünk el, és hogyha van bennünk imádság, adjunk hálát azért, hogy az Isten igéje itt lehet a kezünkbe. És hogyha pedig, most átgondolva az elmúlt heteinket, vagy hónapjainkat, és arra jövünk rá, hogy hát igen, csak elszakadtam ettől a könyvtől, hogy nagyon ritkán veszem a kezembe. Nem kell hangosan bűnbánatot tartva, de Istennek mondjuk el, hogy Isten változtasson a szívünk szándékán, imádkozunk néhányan hangosan.